خیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن با درودی دوباره خدمت یکایی که شما خوبان و نازنین هم. سعید بهبانی هستم در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم امروز هم هفتم مهما هست بیست و نهم ماه سپتام خوشحال و خورسن از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسنن ارزم به حضور شما که جمعه است با مقدار زیادی تأخیر و پوزش از شما عزیزان و همچنین از جناب آقای شاهینپر نازنین میریم خدمت آقای شاهینپر عرض ادب و احترام میکنیم سلام میکنیم به این بزرگوار و با پوزش از اینکه قدری منتظرش گذیدیم آقا من از شما مذارت میکنم سلام من دارم عرض سلام دارم و خواهش میکنم قربانت برم عرض سلام دارم من خودم هم تخیر داشتم نه به همه عزیزانم به همه هموطنان عزیزم ممنون از همه این مهره ازم به حضور شما که این بحث شما خیلی مورد توجه میدونم شما فرصت این که بری کامنت ها رو بخونی نداری ولی کامنت هایی که زیر برنامه شما هست ایمیل هایی که به من میزنن همه نشاندنده یه واقعیت این که شما مورد توجه و در حقیقت یه جور مقبولیت هستید این خیلی مهمه که آدما مورد قبول واقع بشن این سخته و این نشون میده که کار شما تا چه اندازه درسته و مردم تا چه حد به شما باور داره ارزم به حضور شما که اگر اجازه بفرمایید خیلی ممنونم از لطفشون خیلی ممنونم از نظر مساعدشون من که کامنتاری نمیخونم دلیلش بی نیست واقعا کمبود وقت برام دقیقا خب عیزه بدین که بریم سراغ بحث ادامه گفتار شما سیر تحول تفکر و اندیشه بله فکر و اندیشه اندیشه بفن ادامه ببینیم به کجا میبریم ما من سواتان به اونجا رسید که بالاخره یه نیروهای خارجی که انصار ایرانی نبودند و میخواستند که یک پناهگاهی داشته باشند و تکیه دادن به اون قدرت به مردم حکومت کنند و خودشون رو توجیه کنند در چه به خلیفه تکیه میکردند مثل سلطان محمود غزنوی و بعدی ها حالا به استثنای اون حکومت های ملی که وقتی خوب به دقت هم نگاه میکنیم میدیم ما هرچی امروز داریم از اون چند حکومت ملی داریم که ایرانی بودن و یه نگاهی به گذشته خودشون داشتن که البته باز غلط بود ولی حالا میفهمیم مرده اون موقع کسی نمیدونست میخواستن گذشته پر افتخار خودشون رو باستازی کنن زنده کنن ساسانیان رو بخواستن زنده کنن ولی تلاش کردند و این تلاششون به نتیجه رسید به سمر رسید 
و براتون تعریف کردم که این گروه دانشمندان گروه شاعران نویسندگان نمیدونم ریاضیدان ها همه اینا در این مقطعی انجام شد که چند تا حکومت ملی در ایران بود مثل سامانیان سفاریان حتی طاهریان که حکم از خلیفه گرفته بود آل بویه آل زیار با تمام اشکالاتشون با تمام کمبودهاشون اون آل زیار اون پادشاه اولیهشون مرداویج بیادم احمق نمیدونم چی بگم بود فقط به دلیل اینکه تجربه سپاهیگری پیده کرده بود و بعد حالا یه تعدادی سروازان ترک در اختیار شند و آمده و رسمتی از بمرکت گرفته اما نمیدونه چه کار بکنه به هیچش نمیدونه یه جشن تولد براش گرفتند خیلی انتظار داشت که این جشن تولد با شکوف باشد در چه اصفیان شما در چندین هزار پرنده رو به پای این پرنده ها غیر چسبوندن مواد آتشزا چسبوندن که این نارو آتیش بزنن و پرواز بدن و آسمون شب رو روشن کنن که این آقا خوشش بیاد تازه خوشش هم نیامد و توهین های بزرگی کرد به سران ارتشش که افسران ارتشش سپه سالارانش که هم هم ترک بودن بلاخره هم همونا زدنش انداختنش به مقامات می رسیدن که به اینجاها برسند برحال اما بازماندگان آرام آرام متوجه شدند و این نفرات آخری آل زیار حتی رنگ ملی و تحصیحات ملی داشتند و بودند اون بویه که خیلی خوب بودند اصلا آل بویه خیلی خدمت کردن به این مملکت خیلی پرورهیدند دانشمندان رو نویسندگان شاعران همه اینا رو گفتم بهتون اون چی که جلوی تفکر رو گرفت در ایران همین بود که یه آدمی یه آدمی که خارجیه آمد استاد و چون مقبولیتی نزد مردم ایران نداشت شناختی نداشت مردم هم رو نمیشناختن و نمیخواستنش نمیپسندیدنش تکیه کرد به خلیفه و گفت من دین خلیفه رو اینا رو گفتم بهتون دین خلیفه رو دارم و هیچ کسی دیگه هم غیر از اون دین نباید داشته باشه به حال ایران دشاره تکسدائی شد این تکسدائی به این معنیست که کسی جرت نداره به مسائل دیگری فکر کنه به مسائل دیگری بیاندیشه درسته که به کل اندیشه جامعه اون روز دین و مذهب سایه انداخته بود ولی ما دیدیم که اگر در اینجا هم آزادی باشه اشخاص میتونن به فکرشون برسه که یه اصلاحاتی در این دین بکنن و فکرای جدیدی ارائه بدن و کردن و دیدیم اینا همه قد شد 
و براحتی با باید این کار هم آدم کشته میشه یکی از نتایج این طرز فکر این بود که انسان ایرانی دیگه عرضش جانش پایین آمده بود براحتی میگفتیش که این آدم ها کشته شدند براحتی تن به کشته شدن میداد اصلا امر طبیعی شده بود براش در تمام دوره سلجوقیان که این بند و بسته فکری توش وجود داره و سرکرده هاشم خاج نظام ملک از یک طرف و امام محمد غزالی از طرف دیگه که این اسم رو هنوز در ایران با احترام میگن به خاطر اینکه نمیدونن این چیکار کرده نمیشناسنش فقط تو کتابای درسی خوندن امام محمد غزالی آدم دانشمندی بوده چه دانشی اون چه که در وجود این آدم بوده عناصر ضد ملی ضد ایرانی صد در صد مذهبی اونم در یک شاخه مذهب ایشون توی این کتاب های متعددی که نوشته الان یادن نیست کجا و چه جدی نوروز رو حرام شمرده میگه نوروز عید مجوس هاست بنابراین برای ما حرامه مردم در نوروز لباس نو میپوشن کار حرامیه باید لباس عذا بپوشن عذای خوشمزه در نوروز نباید بهتره که اصلا روزه بگیرند اینا این آدم های پیروانی هم خواه مناخواه داشتن دیگه اینا هم میتونی روی فرهنگ ایرانی اثر نامطلوب گذاشته و اومده جلو خاج نظام ملک تعریفی برای شاه نوشت و مردم با کدوم شاه شاه سلجوقی سلجوقی ایرانی نبود از ما نبود از بیرون از بیرون مرزهای ما به صورت یک متجاوز به صورت یک دوست راهزن که بیان استبرهای مردم رو آخورهای مردم رو به دوزن درم شروع کردند ضعف دستگاه اداری مملکت انقدر زیاد بود که اونا برنده شدن گرفتن زدن اونا رو بیرون از رو بیرون کردند و چون آدم های شمشی زنی هم بودند و بیابانگرد بودند و بقیه هم به تدریج آل بویه و اینا هم به تدریج بیرون کردند و یک امپراتوری سلجوگی درست کردند رفتند تا مدیتران هم جلو رفتند اینا کارشون چی بود؟ کارشون دانشمندشون امام محمد غزالی بود وزیرشون برجسته ترین وزیرشون آقای نظام الملک بود که این نظام ملک یک سیاست نامه نوشته و در اون سیاست نامه معکدن تأکید کرده که این شاه هر کس که باشه ما باید ازش فرمان بردار باشه حتی اگر این شاه به قیمت شمشیر سرطنت گرفته باشه 
پس ما باید ازش فرمان بردار باشیم به تقلید یعنی این تقلید از نامه های تنسر که میخواسته یک جامعه کاستی طبقاتی بسیار بسته ای رو ایجاد بکنه در سیاست نامه نویسان بعدی اثر کرده همینطوری اضافه شده اضافه آمده آمده تا رسیده به ایشون که ایشون همه حق و حقوق و زندگی بشری رو در یه آدمی میدونه که بهش میگن شاه ملک هر چیزی و هیچ ربطی هم نداره که ایشون چه وظائفی نسبت به این مردم داره اصلا وظیفه نسبت به این مردم نداره اینها کشور ایران رو به مزلت انداختند اگر مردمی در مزلت باشند در بدبختی باشند در عدم امنیت باشند شما چه انتظاری دارید که بره به طرف دانش فرهنگ هنر و تفکرات عالیتر فلسفه چه بچه است که نمیدونه امروز تا فردا زنش مال خودش هست یا نیست دخترش مال خودش هست یا نیست خودش که داره میره بیرون نون در بیاره برمیگرده به خانهش یا نه هیچ کدوم اوراش مشخص نیست چرا؟ برای که این آقایون سرجوگیان بنابرای رسم قبیله خودشون آمدن قرعه کشی کردند استانهای مملکت رو ولایات مملکت رو دادن به یکی از این افراد قبیله این افراد قبیله رفتن یکی شد حاکم پارس یکی شد حاکم کرمان یکی شد حاکم خوزستان همینطوری بگیر بیار جلو حالا تازه اینا میخوان با هم دیگه بجنگن و منطقه تحت تصرف خودشون رو توسعه بدن مردم به کنار از این مردم باید سرباز بگیرند از این مردم باید مالیات بگیرند که برن با بقیه مردم ایران بجنگند بقیه مردمی هم که در مثلا کرمان هستن همین شرحاله دارن یعنی باید این خانواده ها مالیات بدن جوون بدن که این جوون ها برن بقیه جوانای ایرانی رو در یه منطقه دیگه بکشن سوای این سپاهی که میامده توی منطقه جدید مثلا از کرمان میامده به پارس تمام خانواده های ایرانی وظیفه دار بودند که در خونشون رو باز بگذارن این سرباس ها به عنوان مهمان برن تو خونه اینا شب بخوابن اینو قانون کرده بودن صاحب خانه باید به اینا غذا بده اتاق خواب بده رخت خواب بده چه و چه بعد این آقا اگر این آقا جناب سرباز میلش گرفت به زن یارو یا به دختر طرف کاریش نمیشه کرد شما برای این آدم ها که در این حد از مزلت دارن زندگی میکنن و 170 سال هم طول کشید چه انتظاری میشه داشت؟ ضمن اینکه یه شلاقی هم بالا سرشونه 
که تو شافعی هستی و به غیر از شافعی هیچ فکر دیگه ای نباید بکنی خب این انصداد تفکر این ممنوعیت تفکر به وجود آمد در ایران انسانی ساخته شد که دیگه از خودش هیچ فکری بروز نمیداد میبایست که با آنچه که امروز در جامعه در مقابلشه برخورد کنه یا بجنگه یا سازش کنه یا تملق بگه یه کاری بکنه که بتونه سالم با یه بخچه قضا و میوه چیزی برگرد شب بخونش این امتناع تفکر که گفته میشه این ممنوعیت تفکر که گفته میشه اینجوری به وجود آمد خب حالا یه درباری وجود داره یه شاهی وجود داره و یه شاهکایی به این شکل در این نقاط که کاری به کار مردم ندارن جز فشار آوردن به مردم جز مالیات گرفتن به بعد حالا اینکه مرد این آقایون و حکام این مردم که مردم خودش نیستند در نتیجه چل جور چل پنج جور مالیات میسند من برای که به شما بگم چقدر ظلم به این مردم شده اینو میگم که یکی از این چهل و چند نوع مالیاتی که از مردم میگرفتن مالیاته مالیاتی بوده برای سفره گربه خاتون یعنی زنشا خب تا این حد مردم به مزلت افتادن تا این حد مردم کوچک و حقیر شدن حاصلش چی میشه اولا خود اونا که آنچنان در دربارهاشون کار خودشونو دارن میکنن گرفتار خودشون و بعد اینی که اخلاقی در کار باشه در داخل خود دربارشون با خودشون هم نیست یکی از این سر پادشان سرجوقی به وزیرش میگه ما پول کم داریم چه کار کنیم وزیره میگه که من یک تاجر بسیار بسیار بزرگی رو در اهواز میشناسم این میتونه 600 هزار دینار به دربار پول بده و این کمبودی که ما داریم برطرف کنه میگه خب بگید بیاد تاجره میفهمه که داره چه بلایی سرش میگن میاد میره پیش شاه میگه شما 600 هزار میخواید میگه بله میگه نه من به شما 900 هزار میدم این وزیرتون رو بدید به من شما میگه دادا 900 هزار میگیره و وزیر رو که این پیشنهاد داده بوده بهش در اختیار این تاجر میزه این تاجر این جلام وزیر رو کتبسه و هم داره میبره در محل خودش و با بد کرین شکنجه ها میکشدش حالا شما ببینید وقتی یه آدمی که وزیره هیچ به امنیتی نداره مردم عادی در چه 
این آدم که غرق در فساد و نادانی و حماقت خودشون هستند یکی از تشریفات درباریشون این بوده که یا آدمی رو مهمش بکنن اول گندش بکنن و بعد بگن تو مقام تشتداری شاه رو داری یعنی شاه که میخواد بره همون تشت و دولچه و لگنش رو تو باید ببری و این آدم تشتدار که محبوب شاه شده بوده میشه حاکم خارزم میره به خارزم اونجا لشکر فراهم میکنه چون از داخل درباره اینها خبر داشته حمله میکنه اینا رو میزنه و خودش میشه راه ایران حالا در دوره ایناست که مغل حمله میکنه اگر سر سوزنی فکر سر سوزنی تدبیر در این دستگاه بود مغل به اینا حمله نمیکرد چنگیز مغل به اینها نامه نوشت نوشت من شاه شرقم شما شاه غربید ما دو نفر باید با هم متحد شیم دوست بشیم تجارمون رو بیاریم و ببریم تا با همدیگه تجارت کنیم مراودر اینجوری برقرار کرد چنگیز و بعد پشت سرش چهل تا آدم مغل رو بغان سفیر و تاجر و چه و چه با کاروانی از مال و تجاره فرستاد به ایران به اولین شهر ایرانی که رسیدن اسمش اطراد بوده حاکم اطراد به شاه میگه که آقا یه ادام آمدن اما خیلی مال و منار دارن اجازه میدید اینا رو زبط کنیم شام یه بکنید مال و منار اینا رو زبط میکنن اون شهر نفرم میکشن چنگی سوال میکنی که اینا که آمدن چی شدن کسی به اینش دواب نمیدی یه گروه دیگه ای رو میفرسته به همین شکل باز با امتعه و مال و تجاره و چون باز همین ملاره سر گروه دوم میارن یعنی تمع مال تمع هستی یه مردم قارت کردن تا اینجا جلو رفته حالا ببینید اینا با مردم ایران چه میشردن گروه دوم رو که میزنه اینا میزنن میکشن انبالشو نمیگیرن چنگیز حمله میکنه به اینا وقتی حمله میکنه این زمان است که این سپاه هشتاد هزار سوار نظام داره یعنی هیچ وقت در طول تاریخ ایران این میزان سوار نظام نداشته و مجموعاً چهارصد هزار سرباز آماده به خدمت داره شما میذاره فرار میکنه پسرش میگه که ما ارتش بزرگی داریم نباید فرار کنیم ما باید جلو اینا بیستیم میگه نه اینا خیلی آدم کشن اینا سر راهشون سمرغم دو این کار کردن دو اون کار کردن حالا به ما برسن یه ما رو بدبخت میذاره فرار میکنه شکست تفکر نبود دانش 
بیخبری از همه چیز به اونجا میرسه که در قرن بیستم در کتاب های درسی سلطان جلال الدین خارزمشاه رو میکننش قهرمان ملی چرا برای اینکه این از دست مغول فرار میکرده و از یک بلندی به ارتفاعی هشمت با اسب پریده تو رودخونه نه بعدا ما اینو قهرمان کردیم بعدا اینو بردیم که دوای درسی به عنوان یه قهرمان بزرگی کشورمون شانسوندیم میدم ولی میگم اینکه با اسب از اون بالا پرید خب چاره ای نداشت دشمن پشت سرش بود دشمن میمد بزنتش خب بعد در میرفت دیگه بعد در میرفت دیگه نداری سلطان جلال الدین میره به هند که سپاه فراهم کنه بیاد با مغول بجنگه مغول اون جایی که باید بزنه بکشه ویران کنه کرده یعنی مرو رو نابود کرده حرات رو نابود کرده نیشابور رو نابود کرده متجاوز از دو میلیون آدم رو کشته کشدار اینها قانون قبیلهی خودشون بوده که فرمان داده که این چرچون مقاومت کرده تا نفر آخر رو بکشید در مرو یه ادهی رفتن تو قنوات قایم شدن و صدای سوم اسبای اینا رو شنیدن که اینها رفتن خیارشون راحت شد اومدن بیرون تا اومدن بیرون یه عده سرباز مغول برگشتن اونا رو هم کشتن یعنی میدونستن که یه عده رفت تو قنات قایم شد و تعقد دارن که نه انسان موجود زنده ای باقی نگذارن گاو گوسفند اسب سگ گربه همه رو باید بکشن این کشتار به حدی بود که جانشین چنگیز خان در, م... در حرات تصمیم میگیره که شهر رو دوارتبه آباد کنه این شهر که از بین رفته با خاک اکسونه کشاورزی را بندازه برای جلوگیری از گرسنگی و قهدی آم و این حرفا. هیچ نوع امکان ایجاد کشاورزی در این منطقه نبود مگر اینکه یه ادهی رو روون کنند به قندهار هر کدوم اونا ده کیلو بعض روشونشون بگذارند و پیاده برگردند به حرات که بعض فراهم شه و بعض خوشی کنند و زراعت ما جانشینان مغول رو میبینیم که یه کارهایی هم میکنند یعنی اون خرابی های عظیمی که به وجود آوردن بالاخره خود اونها هم یه مدار کمک میکنند که این جانشینان آباد بشه و این جانشینان حالا آمدن مسلمون شدند نمیدونم آداب ایرانی پیدا کردند همه اینا و حالا این شده دستمایه افتخار ما که هر کس به با حمله کرد فرهنگ ما به او غالب شد غالب شد که چی بشه 
بخورده فکر کنیم حرف بزنیم خیلی خوب اون اومد مثلا حالا اون سلطان یادم رفته اسمش ها نمیتونم حرف بزنم دیگه مغله زنش رو سه طلاقه کرده مسلمون شده بعد زنش هم سه طلاقه کرده بعد پشمون شده خاصه با این زنش دارته ازدواج کنه مراجعه کردن به این حجت الاسلام و آخونده و اینا اونا میگن نمیشه دیگه نمیشه کاری کرد یه آخوند شیعه میاد میگه که چرا من میتونم ترتیبش رو بدم که این دارته زن شما بشه درجه مغوله میگه اه پس شیعه بهتره شیعه میشه این تحت تحصیل قرار گرفتن ها در این حد بوده اگر ما بعد از این همه مزلات مزلت ها و بدبختی ها چی داشتیم که با اونا بدیم کدوم مغول شعر پارسی گفت کدوم مغول نقاشی فا... اگرچه ما نقاشی مغولی شد ما تا قرن بیستم تمام منیاتور هامون از شاه تا گدا از درویش تا دارا همه صورتی چینی دارن نگاه کنید این استاد بهزاد اومد این چهره را عوض کرد نه تاثیرم تاثیرم اگرم وجود داشته باشه متقابله اینطور نیستش که یا فاتحی بیاد در بست همه چیز خودش رو رخا کنه و همه چیز ما رو برداره و ما میگیم به خاطر که ما برتر بودیم نه محیط اجتماع یه چیزایی رو برمیداره یه چیزایی رو میگذاره کمان که امروز بسیاری بسیاری از واجه هایی که داریم میگیم مغولیه خجارت هم نمیکشیم و اصلا نمیدونیم اصلا ما نمیدونیم کلمه آقا خانوم مغولیه مال ما نیست اینقدر کلمات متداول حالا به پرچم لشگر نمیدونم این حرفا کار ندارم خود پرچم کلمه مغولیه آماده تو فارسی همجور گفتیم اومدیم جلو یغما نمیدونم خیلی نزیادت تحصیل پذیری دو حالا از کیا تحصیل گرفتیم ما از یه بیابانگر شما فکرش بکنید که اگه در اون سالهای تمدن پیشرفته تری آمده بود حمله کرده بود و ما از اون یه تحصیلاتی میگرفتیم خب یه نکته مثبتی توش بود نه اینم نبود این تفکر دست نخورده باقی موند در بسته جعبه در بسته باقی موند کسی بهش نگندشی وقتی من این حرفا رو میگزنم بعضیا میگن که در قرن هفتم و هشتم ما شاعران خیلی بزرگی داشتیم سعدی مولانا حافظ 
بله من شخصا هر قزل حافظ رو که تو خونه پیش خودم میخونم به اوج لذت میرسم در رابطه با زبان فارسی در رابطه با صنعت خوشتر سر هم قرار دادن و ترسیح این کلمات اما اگه بری توش میبینی که همه اینا علاوه بر اینکه فوق فققلاده زیبا هستند فوق فققلاده حد بالای هنر رو دارن در زبان چی مطرح میکنند؟ اون چیزی که مطرح میکنند چقدر زندگی سازه من نمیدونم الان ساعت چنده نمیتونم وقتم داره تموم میشه برای نمیخوام بگم که بزرگان ادبی ما هیچ نبودند اینها در زمان خودشون در حد خودشون بالاترین آدمهای ممکنه بودند یه سر گردن که سهل ده سر گردن از بقیه جامعه بالاتر استثناء بودند استثناء بودند همه این درست امروز قذریات مولانا در تمام زبانهای دنیا داره میچرخه و مردم باش کش میکنند و به آسمون میرند و صفا میکنند و چه و چه اما ببینیم که این فرهنگی رو که ما ساختیم از قرن هفتم یعنی در بلوحوش حمله مغل به بعد ساختیم زندگی ساز هم بود آخه ببین مثلا مثال میزنیم یه آدمی پیدا میشه در آلمان به نام شیلر شعرهایی میگه بعد این شعرها میشه دستمایه اپراهای بزرگ و میشه شریک این کار این جناب شاعر و یه چیز گنده ای به وجود میاد یه چیزی به وجود میاد در فرهنگ بشری به نام اپرا و این شریکشه حالا من با قذریات شمس با قذریات حافظ چه بکنم جز اینکه معنیش رو ندانم و از آهنگ کلمات از زیبایی جملات لذت ببرم بهپه بگم و باش فال بگیرم و آنچه که از توی فال از با عقل خودم از این غزل میفهمم نیکوبت زندگیمو پیدا کنم و برم جلو همینو بس اما من یه فرصت یک ساعتره میذارم که بگم که این بالاترین حد ادبیاتی که ما داشتیم چقدر برای ما زندگی ساز بوده چقدر فرهنگ ایرانی رو هدایت کرده متعالی کرده یا منحرف کرده همین الان من میدونم که هزاران هزار نفر هموطن من میگن این آقای شاینفر اومده که این فرهنگ ما رو نابود کنه ممکنه همه چیز باشه 
بشو تو هم بشو تو هم منتقد باش همتون باشید بگذاریم که یه این یه سنگ گمدست که تو دهنه یه چاهه باید این سنگر از جلی... دهنه چاه برداریم این که بخیه بشینیم به خودمون افتخار کنیم هی بشینیم به خودمون افتخار بکنیم به کجا میخواییم برسیم به... تا حالا به کجا رسیدیم ملت نجیب بزرگ سرحشور گردن کلوفت ایران که یه زمانی تاریخ ساز بوده یه زمانی امپراتوری بوده امروز یه مش آخونده دارن بهش حکومت میکنند هر وقت اراده کردن میگیرنش میکشنش تو زندان بهش تجاوز جنسی میکنند همه کار میکنن منابع مملکت را بلد نیستن اداره کنن اصلا اداره نمیکنن اون چی هم که به دستشون میاد میدوزن میبرن خارج از میکنن و یه ملتی هم گرفته نشسته داره اینا رو نگاه میکنه وقتی هم تو میخوایی اعتراض کنی به این یارو از کیسه تو مال تو رو سرعت تو رو برداشته چو چوا خیلیه کرده آدمایی تکرده قولاسا با اون لباسهای سیاه گنده با اون سرشونه ها دستشون تفنگ داده با تون داده چی چی که تو رو بترسونه یا تو رو بزنه و بکشه و تو رو کور کنه مگر نه اینکه این از وسط خود ما در اومده پس این فرهنگ علیل بود این فرهنگ زلیل بود این فرهنگ یه اشکالی داشت که از وسط خودمون این در بیاد و بعد چون نخواهیم نقد کنیم چون نخواهیم ایرادات خودمون رو ببینیم و بگیم خودمون رو راحت میکنیم میگیم انگلیس و آمریکا نخواستن ما پیشرفت کنیم آمدن زدن شاه ما رو برداشتن این آخوندار رو گذاشتن چه و چه خب این انگلیس و آمریکا چرا این کارها رو در دانمارک نمیتونن انجام بدن چرا در سوئد و نروژ نمیتونن انجام بدن در هیچ دیگه نمیتونن انجام بدن اصلا در این حد که همه چیز زیر رو کنم خیر همچه خب این این است که خودمون راحت کنیم بگیم ما اشتباه نکردیم ما عکس خمینی رو تو ماه ندیدیم ما اون میتینگای 600-700 هزار نفره رو را ننداختیم برای این میگیم که آمدن نخواستن تلقیات ما این تلقیاتش سریع ما رو نتونستن تحمل کنن آمدن ما رو زدن بدبخ کردن انداختن دو رفتن خودمون رو راحت میکنیم 
پیام من به شما این است که هر جا که دیدی داری خودت راحت میکنی یه حب هوش بیا آقا خودت باید منتقد خودت باشی باید متوجه بشی چیکار وگرنه تا قبط که نمیتونیم اینطور بمونیم یه چیزایی تو این فرهنگ اشتباه بوده به ما تحمیل شده من دیگه من دیگه اون انسان دوره اشکانی نیستم من انسان دوره ساسانی نیستم یه چیزهایی بر من گذشته که منو تراشیده خلاطی کرده به شکل دیگری درورده که اونم که امروز هستم یه روزی اخونامو که بیرون اومدیم تصمیمون این بود که رومو بزنیم چار ست سال که این مملکت تصمیم این مردم این بود که اون چرا که اسکندر از ایران گرفته بریم پس بگیریم جنگنده بودیم خب یه هویتی داشتیم اون هویتی دیگه رفته اون هویتی با این آدمایی که من میگم اومدن تو مملکت آرام آرام بردتش بعد فرهنگ بعد هنری شعری فرهنگی نقاشی پدیدار شده ناشی از این شرایط همونطور که تمام مینیاتورهای شما صورتاش چینی بود بقیه آثار هنری شما تأثیر بردار بود از حوادثی که نمی بایست پیش می اومد بایست به گونه دیگری پیش می اومد حالا اگه بریم به طرف این که بگیم خلو خب یه روزی این همین ایام انهتات که آغاز شده ما تصوف داشتیم عرفان داشتیم بیایم دنبال اونو بگیریم من هفته آینده دنبال اونو میگیرم با اتون میام جلو تا متوجهشیم که چه جوری این جهان که شامل بود از جنگ تاریکی و روشنایی خیر و شر شد جنگ شر و شر برخورد شر با شر من من یه فقط شما یادتون باشه یادم بندازید که من راجب آغاز تصوف در ایران حرف بزنم و این عرفان ایرانی و این پدیده بزرگ فرهنگی که در جامعه ما تا کنون مورد احترام و مورد احترام منم هست البته نمیخوام بگم ولی ببینیم چه کرده بابا آره یه چیزی وسط واقعا گمه و اون اینه که شما به درستی اشاره کردید راجب آل بوی آل زیار و تفاوت اینا که ما کمتر اصلا میدونیمشون ولی دو قوم دیگه هم بودن به غیر از آل بوی و آل زیار یعنی قرگ و و 
اون یک گروه دیگه ولی آقا. هیچ وقت آقایونلو فرقایونلو ما هیچ وقت راجب اینا نفهمیدیم که اینا کی بودن چه کردن چی بردن چی بردن در حالی که ظاهرا اونا هم منشأ خدمات بودن در ایران ولی هیچ اثری ازشون نیست هیچ حرفی راجبش نمیزن ما امروز فقط داریم میگیم که یه کوروش بوده تموم میشه هیچی دیگه بینیش وجود نداره بعد یهو میرسیم به اسلام و از روزی که اینا اومدن سر کار فقط راجب اسلام حرف زدن یه گروه هم در تقابل با اینها گفتن نخه بیلاخ ما یه کوروش داشتیم که اینطوری بود در حالی که یه مملکتی که هزار هزار سال بوده نمیتونه که فقط یه دونه کوروش داشته باشه و بعدم اسلامی ها اومده باشن و زده باشن و برده باشن که الان شما دارین راجب یک انصاری به نام خاجن زامورد بر ما میگی که ما فکر میکردیم که این مدارس نظامیه در حقیقه اومده بودن که علم و دانش رو ترویج کنن در که مدارس نظامیه در حقیقت مدرسه ترویج آخون بوده آخون تولید میکرده اما تا همین اواخر هم اگه نگاه بکنیم اینوی که مدرسه های ما در ایران که تحت قالب مکتب ازش نام میبردن مکتب همون مدرسه است آخون تولید میکرده و هر آدمی که دو کلمه سواد بلد بوده ملا میشده لباس اونجوری میپوشده لباسش تغییر میکرده متاسفانه دارم وقتتون رو نگیرم ازت ممنون و سپاس گذارم حتما در هفته آینده در خدمت شما خواهیم بود و به این تصوف در ایران آغاز با. تصوف در ایران خواهیم بود بازم سپاس گذار است خیلی ممنون باشه تا هفته آینده تشکر از قربان آقا مرمتون زیاد به حال شنیدیم فرمایشات آقای شاینپر نازنین امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشد فارغ از حب و بغض و کینه و تنگ نظری دنبال کنیم مسائل رو خیلی روزگار سختیست نازنین یه پدیده به نام چپ در مونده وامونده به قول رفیق ما چپ قزمیت داریم در سراسر جهان و مدعیه که این نظام جمهوری اسلامی یک نظام ضد امپریالیستی است و حامی مستضعفان جهان است و حامی جنبشای مقاومت در سراسر جهان است و بر علیه ظلم و ستم و سرمایهداری داره حرکت میکنه بعد کمکش کرد در که واقعیت سحنه از این نیست که اول باید خانه خود رو آباد کنی بعد اگر رمقی بود عمری باقی بود که نیست وقت میری سراغ همسایه نمیری اونور شهر بها برای تک تک شما خوبان نیست آرزوی بهترین دارم و آرزو میکنم روز و روزگاه 
اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با سمازد ممنون سپاسگزار همراهی های شما هستم ما رو نظر مالی حمایت کنید میبینی که در تنگنا هستم که این همه راجبش حرف میزنم ممنون